0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第121章，王八笑了笑，又来了一句：“你怕不怕？”我懒懒的说道。从火葬场开始，我胆子早就被你吓破了，最坏也就这样，已经怕到底了，还能怎么样？王八拍了拍我的肩膀，笑起来。我忽然发现，天上没有再飘雪花了，并且我能看见四周的情况了，却不知道这光线是从哪儿来的。这里可是深山老岭啊，哪里来的光线呢、啊？我抬头又看了看天，天上乌沉沉的，并没有月亮或者星光。还是让他搞赢了呀！我们最终还是给他逼到这儿了。”王八说道，打断了我正在想着光线的思路。“你一开始就知道有人捣鬼？”“嗯，在船上我就知道了。”王八叹了口气。其实，在高家宴，我就应该想清楚的。我想起了那个纸扎的小姐。王八又说道：“我一直以为，他也在车上，所以不会下狠手。可是我疏忽了。我还是在想那个纸人，那个纸人的法术被王八瞬间给散去了。王八很厉害了，可我还是失算了。”他不在车上。王八把脸转向我，问道：“马上就有老熟人来了，你怕不怕？”“哈哈。”我笑道：“我现在就怕鬼，来了熟人，我高兴都来不及呢。”看着王八苦笑，我知道他说的“熟人”是什么意思了。王八的表情告诉我，他现在宁愿看见鬼。疯子，你见过的人，谁最擅长障眼法和分神术？你还记得吗？王八问道。我想了想，这个问题还用问吗？我这辈子只见过一个人施展过这两种法术。丰宝山的罗师傅。我的心顿时也丧气了，想起溶洞里罗师傅的癫狂和他高超的法术，到现在。还很后怕，王八说道：“我真没想到，罗师傅竟然这么对他言听计从。”什么？我大惊，听王八的意思，还有个更厉害的人物，比罗师傅更狠的角色在算计我们，我真的是宁愿见鬼了。我一直以为他在车上使坏。车子不管怎么凶险，他都不会孤注一掷的。可是没想到，他留了罗师傅这一手。王八苦笑道：“看来，真是躲不过了呀。”你现在怕不怕？”王八又问道。“当然。”我回答。“其实你不用怕罗师傅，他怕你才对。”王八看着我惊讶的脸。罗师傅的法门，就是往纯阴的路子上走，道行越高，身上的魂魄越少，所以他怕你怕的厉害。在高家宴，你已经把他逼在屋里没路走了，是我放了他。你为什么要放他？我怎么不知道我逼住他了？我被王八说的晕头转向。把他逼在屋里又能怎么样？把他搞急了，真的发作也不好收拾啊！我还要去安顿那些小姐和嫖客们。王八的心里一直在思考算计，我却不知道，只以为他和我一样糊里糊涂的赶尸呢。看来神棍也不好做，不是随便拜个师就一帆风顺了。你说的那个人到底是谁呀、啊？我问道：“王八不说话了，脑袋向两边摆了摆。他也发现了光线的蹊跷。他当然会发现了，这种地方怎么会有光线呢？深山荒野的。我知道光线的来源了，因为我的眼睛慢慢的在适应环境。但我宁愿永远不要适应。这个凹地是个。”坟场，斜着的山坡密密麻麻的全是坟墓，一个接一个。公路上下全部都是。光线的来源我也知道，是漂浮在我们四周不远处的点点鬼火。虽然每个鬼火看起来不甚明亮，但是漫山遍野的全是这个鬼火。在这个环境里就无比的恐怖了。更恐怖的是，在我仔细看了鬼火之后，我两腿发软，站不住了。每一个鬼火之下竟都立着一个死人，他们都盯着我和王八。有的死人脸上的皮肤已经腐烂殆尽，可是两个黑洞洞的眼眶仍旧朝着我们的方向看着。这都是些什么呀？我颤抖的问王八，王八却比我镇定多了。我们的老熟人就要来了。是谁呀、啊？是死人还是鬼？王八没有回答我，因为没必要。一个鬼火向我们慢慢移动过来，越来越近，可是到了近前，却发现这不是鬼火。而是个人。那人慢慢的踱到我们的面前，他身穿道袍，手里提着一个灯笼，灯笼上描着一朵牡丹，牡丹的茎秆是一根白骨。那人在我们面前站定，抬起脸来。金重，原来是他，还真是个熟人。怪不得罗师傅都听他的，除了赵一二，金仲是我见过的最厉害的神棍了。王八这个菜鸟当然算计不赢他了。我知道是你要这个人去电击。王八说道：“我在火葬场给尸体换衣服的时候，就看见你下咒的痕迹了。尸体后心腐烂了好大个坑，这是我们。”鬼道的做法，赵师叔连这个都教你了。”金仲说道，“他还真是看准了你呀、啊。”师傅不会把明灵给你的，你做的事情太恶了，他宁愿鬼道失传，也不会交给你。”王八说道，“为了巴结你的主子，连尸体的骨灰都不放过。”只能怪他的命，他就是给别人看家抗魂的命，这可怪不得我。金仲的口气很轻松，但他的表情仍旧是严肃死板的。我叫你一声师兄，王八说道，可我不会任你摆布的。你真的以为我阻拦你赶尸？只是因为我要这个尸体回去，炼魂吗？金仲的口气是在笑，可他脸上却看不出一丝笑容。我只是不想让你拿明灵而已。明灵怎么能传给你呢？师叔马上三十六了，不传给你就，就只有我有资格。金仲的意思很明白，他的目的。是想当鬼道的传人，才想方设法的给我们使绊子。王八不作声了，金仲嘿嘿笑了两声，周围就有了动静。我向四周张望去，看见那漫山遍野的尸体开始活动起来，头顶着鬼火，身体扭动着，看着我们月月，跃跃欲试。